0: Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario. 25 años en el campo con nuestra gente.
1: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gusto estar compartiendo esta mediadora de información con todas y todos ustedes a lo largo y ancho del país, llegando a, a todo el territorio de la República a través de Radio Carve, a través también de Radio del Oeste, de Colonia de Nueva Alvesia, Radio Tabaré de Salto y La Hora del Campo. Les comentamos que hoy vamos a estar compartiendo información pertinente para la época. Primero vamos a estar charlando sobre la ejecución del proyecto Gestión del Pasto, una evaluación realizada por su coordinador, el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, sobre cómo está funcionando, qué se ha realizado, ya promediando el proyecto, actividades abiertas, también algunos resultados que vamos a estar compartiendo. Más tarde vamos a tener la palabra de la ingeniera agrónoma Graciela Quintanz, técnica investigadora del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, para conocer algunas recomendaciones al respecto de la situación actual, pensando en preñar la máxima cantidad de vacas posible, de dientes posible. También vamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Emilio Duarte, técnico del Plan Agropecuario en Salto, que nos va a estar realizando algunas recomendaciones sobre agua de abrevadero, instalación, medidas a tomar en cuenta tener en cuenta en esta época y recomendaciones de manejo pero sin más que agregar vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy Estuvimos conversando con el coordinador de proyectos gestión del pasto, el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, sobre lo que se ha venido realizando en el marco de este proyecto. Ya estamos a mitad de la ejecución de esta iniciativa, este FPTA 356, que busca conocer cómo se relaciona eh, el manejo del pasto con el resto de las dimensiones, de los factores, de los aspectos que involucran un sistema ganadero. Buen día Marcelo, es un gusto estar conversando contigo. Ya estamos a mitad de camino del proyecto Gestión del Pasto, donde también se abrió la cancha a a que los productores participasen en las distintas actividades. ¿Podemos realizar una evaluación de lo hecho hasta el momento?
2: Estamos terminando eh, el año después de de haber realizado eh, varias actividades. Destacamos entre ellas eh, los talleres. Llevamos hasta el momento desde que comenzó el proyecto 85 talleres eh, realizados en los 30 laboratorios donde se han congregado más de 1200 personas y entre ellas eh, 800 productores que es uno de los públicos objetivos con los cuales se quiere trabajar. Detrás de este proyecto hay un marco teórico de, de manejo adaptativo y los datos están mostrando que los laboratorios A pesar de de haber sido un año afectado notoriamente por la seca, los laboratorios en general han trabajado con más pasto, eh, han han trabajado también con, con más carga, pero una cosa muy interesante es que aumentó notablemente la proporción del área del establecimiento que están trabajando con más de 5 centímetros. Por eso nos preguntamos y nos cuestionamos si esas pueden ser indicios de que la gente está manejando la evidencia para tomar decisiones y así eh, adaptarse. Dentro de, de otras cosas que viene realizando el proyecto, estamos caracterizando los diferentes laboratorios de dos puntos de vista. Un, un punto de vista es el, el de la parte ambiental, donde se está desarrollando la herramienta evaluación medioambiental ganadera, donde se está haciendo una tesis a cargo de la Universidad de la Empresa. Hay dos muchachos que están relevando toda la información para aplicar esta herramienta que básicamente eh, eh, estima el balance nutriente, la, la, la utilización de energía fósil y eh, la emisión de gases de efecto eh, invernadero. Es una caracterización importante porque una de las cosas que queremos hacer con el proyecto es elaborar un nuevo marco conceptual que vincule la parte productiva con la parte económica, con la parte ambiental y por supuesto con la parte social. Por supuesto dentro de este tema también entra la aplicación de una herramienta que es el balance de trabajo cómo utilizan los productores su tiempo, este, eh, de esa manera hay una caracterización que va a depender por supuesto que el objetivo y la finalidad de la familia, de los sistemas de producción y de cómo gestionan el pasto. Entonces todos estos elementos nos van a permitir con todo lo que ya se hace, que es la, la carpeta verde, La tipología de de gestión del pasto que se pueden encontrar entre los diferentes laboratorios, más la caracterización de la condición del campo natural y toda la evaluación ambiental y el balance de trabajos nos va a permitir hilvanar toda esta información para eh, finalizar con la elaboración de un manual de buenas prácticas con respecto a la gestión del pasto. Vamos, va transcurriendo el 50% del proyecto, nos queda mucho tiempo más, nos quedan tres talleres por por laboratorio y por supuesto que a medida que vayamos avanzando y colectando más información, bueno, nos darán nuevos indicios de tratar de mejorar nuestro entendimiento, por un lado, de cómo los ganaderos gestionan el pasto y por otro lado, brindar evidencia para que los productores eh, discutan con datos y así tomen decisiones eh, tácticas, estacionales, para adaptarse a lo que está pasando en el momento.
1: Marcelo, imagino que ya hay algunos resultados, ¿podemos adelantar alguna conclusión o por lo menos lo que se ha visto hasta ahora, alguna generalidad que se pueda compartir respecto del proyecto?
2: Una de las cosas muy primarias que se puede inferir es que El nivel de empotreramiento está muy vinculado con la cantidad de pasto que manejan los establecimientos por encima de 5 centímetros y esto que nosotros le llamamos forraje rápidamente disponible está muy vinculado con la producción de carne. O sea que hay tres elementos que se vinculan, por ahora se están vinculando eh, fuertemente, que si bien parece una obviedad, es lo que está dando lo que ocurre en los laboratorios. No es menor el dato de de las subdivisiones, que siempre hemos alentado a realizar subdivisiones, y por supuesto que eso condiciona con la cantidad de pasto, ...que se está trabajando, que puede ser fácil y rápidamente cosechable por los animales... ...y eso indudablemente repercute o impacta en la producción eh, de carne. Y por otro lado, también estamos eh, encontrando que hay eh, una tipología... ...de de gestión con respecto a la gestión del pasto... ...que profundiza la que ya había encontrado el plan agropecuario... eh, ...a comienzo de este siglo. El plan había encontrado que había dos grupos... ...un grupo proactivo que fundamentalmente miraba el pasto... ...un un grupo más bien reactivo que fundamentalmente miraba el ganado... ...la condición del ganado... ...y ahora hemos profundizado a a través de un estudio... eh, ...que eso se divide en varios grupos más aparece un grupo que tiene una mirada de conjunto que se asocia con pastoreos controlados hay otro grupo de productores que miran fundamentalmente el pasto y a partir de ahí se desarrolla todo hay otro grupo que está muy interesado en medir que lo fundamental es medir y cuantificar eso constituye un macro grupo que le hemos llamado o un gran grupo que le hemos llamado proactivos que gente gente que en general es la que predomina en los laboratorios y le hemos llamado proactivos racionales. Y por otro lado hay un un macrogrupo que también por supuesto son racionales, se puso puso el nombre de racionales reactivos e involucra, gente que tiene un gran poder de observar, que para ellos con la observación eh, basta para tomar decisiones y también el grupo que continúa mirando eh, el ganado. Estos son diferentes tipologías, no quiere decir que unos sean mejores que otros, son diferentes formas de pensar con respecto a... eh, la gestión del pasto y eso para una institución de extensión como nosotros es muy importante porque tenemos que ir con productos diferentes para cada macro grupo. La regla podrá servir para aquellos que les interesa medir, ahora mirar la pezuña del ganado le puede servir a aquellos que son grandes observadores, no hay ni mejores ni peores sino que hay diferentes formas de gestionar el pasto.
1: Bueno, más que claro, esperamos los próximos eventos, los próximos talleres, actividades que se van a estar realizando a partir de fin del verano. El primero ya les vamos comentando que se va a estar realizando el 3 de febrero en el establecimiento ña Pindá, en Sarandí del G, departamento de Durazno, en el establecimiento de la familia Echenique. Un evento, este, esperamos, sea acompañado por muchos productores de la zona y también de todo el país. Agradecemos a Marcelo justamente por haber estado presente en mano a mano con el plan agropecuario. Bueno, eh, realizando un pequeño resumen de este proyecto gestión del pasto tan importante para el Plan Agropecuario. Nosotros continuamos con más mano a mano con el plan agropecuario. Les queremos comentar que ya están abiertas las inscripciones para realizar el curso ganadero a distancia del plan agropecuario. Este tradicional curso que tiene ya casi 20 años, más de 1.700 eh, inscriptos participantes en este curso. eh, eh, Llenando ese vacío de nuevos productores y viejos productores que buscan profundizar o si no, conocer, introducirse en la producción ganadera. El curso tiene una duración de ocho meses, es dirigido a público en general, va a estar comenzando el 13 de de marzo, se imparte de forma semipresencial. Los tutores, quienes van a estar orientando el curso, prácticamente es todo el equipo técnico del plan agropecuario, va a estar coordinado por el ingeniero agrónomo Ricardo Barbat y les recordamos que es limitado el cupo, de participantes justamente con el objetivo de brindar la mejor atención posible a los estudiantes, inscripciones hasta el 27 de febrero y toda la información necesaria para conocer eh, la forma de cursada, cuáles van a ser las temáticas, el calendario, cómo, cuál es el objetivo también, forma de participar, inscripciones, etcétera, a través de la página web del Plan Agropecuario en planagropecuario.org. Uy, nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario. Ahora para estar charlando con la ingeniera agrónoma Graciela Quintanz. En el marco de la reunión del Consejo Asesor de la Junta Directiva del Plan Agropecuario estuvimos conversando, aprovechando... Por decirlo de alguna forma, aprovechando la volada, ya que eh, una de las integrantes de ese consejo es la investigadora, la doctora, ingeniera agrónoma Graciela Quintans, Y conversamos sobre la situación actual, pero también pidiéndole alguna recomendación respecto a cuáles son las medidas que pueden estar tomando los productores hoy, pensando que en algunas zonas del país la situación puede llegar a ser bastante compleja respecto a la disponibilidad de pasto en este verano, por lo cual sería conveniente tomar acciones al respecto. Así que esa fue la interrogante que le trasladamos a la doctora Quintanz.
0: Bien, bueno, eh, nosotros eh, venimos trabajando hace mucho tiempo en generar tecnologías que aumentan la tasa de preñez en condiciones normales y en condiciones críticas como nos viene acostumbrando el Uruguay. Esta prácticamente vendría a ser la tercera seca consecutiva que se da en la época de entores. Así que eh, lo que siempre estamos sugiriendo es que, a, a, con los pronósticos climáticos que hoy tenemos disponibles, adelantarse a las decisiones. Eh, planificar con tiempo. Ya estamos con los entores empezados, ya hay que monitorear, hay que evaluar el nivel de ciclicidad que tienen nuestros rodeos, cómo están nuestras vaquillonas y. Eh, si pudiéramos identificar los ganados según la fecha de parto, nos va a permitir tomar decisiones de manejo. Eh, lo que más recomendamos, si hay dudas, son un, es un diagnóstico de actividad ovárica que nos permite, de alguna forma, saber cómo estamos parados en cuanto a nivel de ciclicidad. Es un año. Estos últimos años con la sequía se ha visto mucho este destete precoz, o sea, el productor actuó rápidamente, hizo destete precoz, preñó vacas, en otros casos manejaron otros paquetes tecnológicos, la tablilla en función del diagnóstico, eh, incluso inseminaciones a tiempo fijo, o sea, hay un pool de herramientas que se adapta a cada situación, pero la información está, así que hay que consultar al técnico asesor.
1: La situación puede llegar a ser diferente de acuerdo a las zonas del país, ¿no? Tal vez primero por la región agroecológica, por el tipo de pasturas, las zonas se diferencian, pero también el clima ha tenido que ver porque el comportamiento o las precipitaciones y la producción ha sido diferente en algunas zonas del país. ¿Hay que tener en cuenta estas particularidades?
0: Bueno, en general lo que nosotros vemos es que el basalto entora un poco antes, Y eso de alguna forma responde a su curva de producción de forraje. Pero además tiene la ventaja que evita enero, que es el mes de máximo calor, ya prácticamente enero terminando los centores. Eso es una muy buena noticia cuando estamos hablando de estrés calórico, temperaturas por encima de 40 grados, cuando estamos, especialmente cuando queremos que los toros trabajen. Eh, Después tenemos el cristalino que. ...generalmente se mantienen en mitad de noviembre... ...hasta fines de enero, mitad de febrero... ...y luego tenemos toda la zona de la arena... ...que en general está un poquito más atrasada... ...también por la curva forrajera, ¿no verdad?... ...en invierno no hay nada... ...los productores intentan entorar un poquito más tarde... ...así que bueno, eso es un poco... ...pero lo más importante dentro de las épocas de entore que quiero dejarlo como mensaje... ...independientemente de la época que elijan... ...el objetivo tiene que ser preñar temprano... Esa es la llave que nos permite eh, entrar en un círculo virtuoso en la cría. O sea, preñar mucho, pero preñar temprano tiene que ser nuestra consigna.
1: Graciela, lo que ha ocurrido este, en, en algunos casos es que los productores, para tratar de preñar más cantidad de vacas cuando se da un evento de sequía, es dejar un tiempo más los toros. ¿Cuál debería ser el, el manejo recomendado en estos casos, si bien se puede creer que son particulares los casos, este, se han repetido.
0: Bueno, los casos particulares hay que trabajarlos como tal, ¿la ¿no, verdad? Como casos particulares, entonces a lo mejor eh, si tú estás en un círculo en el cual venís dejando, porque hace tres años que tenemos secas, y venís dejando los toros porque... Se planta una seca, es probable que tengas una cola de aparición y eso te esté impidiendo volver a entrar en un círculo virtuoso. Entonces, tenés tu cola de aparición, volvés a dejar los toros más tarde. Entonces, creo que en ese sentido hay que mirar cada situación. En general, aquel productor que está eh, manejando un poco más ordenado los rodeos, este, no queremos decir fecha fija, porque a veces podemos estar pensando en sacar los toros y empieza una ola de celo. Bueno. Si empieza una ola de celo el 15 de febrero, cuando es el momento que estábamos por sacarlo todos, obviamente el sentido común nos hace dejarlo. Pero, no, pero, pero, pero evaluar muy bien cuánto nos cuesta entrar en ese círculo este, y cuándo es el momento de empezar a ordenar nuestro rodeo para salir de ese lugar. Hoy en día, a no ser que tengas los rodeos muy ordenados, como pasa, hemos revisado y recorrido una cantidad de, de establecimientos, hay productores que ya tienen un destete precoz empezado, otros que ya hicieron el diagnóstico de actividad ovárica, otros que no lo van a hacer pero ya tienen sus tablillas organizadas, su destete de precoz, o sea, ya está organizado el rollo. Si sí, tenemos una duda, porque cuando vienen las secas lo que puede pasar es que veamos los ganados en buen estado pero adentro no esté las cosas bien. ¿Y cómo sabemos eso? Con un diagnóstico de actividad ovárica. Si yo tengo una vaca de primera cría en cuatro de condición corporal, pero después me hacen un diagnóstico y me da que están muy lejos de empezar a ciclar, es una fotografía que que tengo que conocer y trabajar.
1: Muchas gracias, Graciela.
0: Gracias a ustedes.
1: Agradecemos a Graciela por brindarnos la posibilidad de transmitir, ser difusores de esta información sobre todo pensando en lo que queda del verano, eh, ya empezamos los centores y bueno, son recomendaciones totalmente pertinentes, totalmente atinadas. Así que agradecemos nuevamente a la investigadora Graciela Quintanz.
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.ui.
3: Última, besó a su mujer como si fuese última,
1: y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso. Como decíamos, íbamos a estar charlando con Emilio Duarte, técnico del Plan Agropecuario en el Departamento de Salto sobre agua de abrevadero. La situación actual, la verdad, es bastante compleja en algunas zonas respecto al déficit hídrico que desemboca también en un déficit forrajero. Pero el agua es fundamental ¿no? para la producción, para el bienestar animal. Emilio, es un gusto estar conversando contigo. Bueno, pleno verano, eh, situación compleja en algunas zonas del país. ¿Qué podemos estar previendo, haciendo respecto a la disponibilidad de agua para bebida para el ganado?
3: Bueno, eh, sí, es cierto, las precipitaciones en varias zonas del país eh, están siendo por debajo de lo normal en los meses de máxima demanda atmosférica y en los meses de máxima demanda animal ya que especialmente el rodeo de cría está eh, criando a sus terneros, la producción de leche lleva una demanda importante de agua, por lo tanto este, es importante hacer una, un muy buen diagnóstico de la situación predial. Por un lado, este, como está la pregunta de la cantidad y calidad de agua del establecimiento, de ser este, estos números o estas condiciones, muy por debajo de lo lo óptimo se debería de estar pensando los productores deberían de estar pensando en generar nuevas fuentes de agua en momentos donde las lluvias son menores ya los tajamares empiezan a no no ser una buena alternativa cuando se requiere una fuente de agua eh, urgente, por lo tanto ahí tanto el acondicionamiento de buenas vertientes como los pozos semisurgentes son las alternativas más apropiadas ya luego de las lluvias e identificada alguna carencia de agua en tiempos anteriores, bueno, la la decisión de generar fuentes de agua, aunque sea a través de tajamares, pero de buenas dimensiones, o sea, hacer obras que solucionen el problema independientemente llueva o no. Estas obras existen en el Uruguay en proyectos anteriores que generaron muy buenos antecedentes ya que soportaron sequías extremas durante un tiempo... importante de varios meses, como también lluvias intensas sin romper las obras. Entonces, los tajamares son buenas fuentes de agua siempre y cuando estén bien dimensionados y hayan sido logrados por buenos sistemas de de construcción. Y por otro lado, fuentes de agua urgentes, hoy en día con los equipos modernos que se disponen que disponen las empresas que se realizan, que se dedican a realizar estas obras. Este, bueno, en un tiempo bastante menor, de, de algunas horas, en un mediodía, este, si existe agua subterránea, se puede lograr.
1: Hoy muchos de los tajamares se los ve bajo. El ingreso de, de los animales, justamente al espejo de agua, de lo que queda el espejo de agua, es constante también para refrescarse. ¿Es un problema también sanitario todo esto? ¿Hay posibilidades de mejora justamente para evitar todos
3: los efectos negativos que esto pueda causar? Bueno, sí, los tajamares que se proponen no solo es de buenas dimensiones y bien construidos, sino que por supuesto, o sea, el alambrado perimetral que impide el acceso directo es uno de los componentes del tajamar como fuente de aguada eh, justamente para preservar la calidad en el momento que más se necesita el agua. Justamente la la pérdida de calidad es extrema, ya cuando la la sequía o la falta de lluvias eh, ya se ha ha, eh, transportado en el tiempo, estamos con varios meses que no llueve y bueno el el, el tajamar tiene poca altura y es justamente cuando el el ingreso de los animales, todo ese barro... Este, más la, la, las heces, las orina, hacen una pérdida de, de calidad muy rápidamente. Por lo tanto, el alambrado perimetral y las tuberías que pasan por debajo del terraplén este, derivando el agua hacia los, hacia los bebederos, este, es lo que se propone en estas, en estas fuentes de agua. ¿no?
1: Agradecemos a Emilio por habernos acompañado este, con este tema que es tan álgido, tan necesario eh, tocarlo en esta época, en general siempre, porque estamos hablando de alimentación, de bienestar animal, estamos hablando de agua de bebida y bueno, este es fundamental en cualquier sistema productivo, así que agradecemos a Emilio por habernos acompañado. Nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario. Amigas y amigos, ha sido un verdadero placer haber compartido este programa de mano a mano con el plan agropecuario llegando a todo el país, a a través de Radio Carve, a, a la zona centro sur y oeste, a través de Radio del Oeste de Nueva Albecia y... Eh, toda la zona litoral norte y norte mediante Radio Tabaré y La Hora del Campo. Nosotros les esperamos la próxima semana ya finiquitando finalizando este 2022. Seguramente vamos a tener la palabra del presidente de la institución realizando una evaluación del año y también eh, comentándonos qué se viene en este 2023 que se aproxima. Les esperamos aquí nuevamente para seguir compartiendo información que brinda el Plan Agropecuario, una institución de extensión dedicada a la producción ganadera. Hasta la próxima semana.
0: Para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.